0: Me da mucho gusto verlo esta tarde, hermano, y, y reconocer el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho esta tarde. A pesar del frío y quizás el cuerpo, lejos de querer estar aquí, quiere estar en la cama. Pero me da mucho gusto por el esfuerzo que usted hizo y déjeme felicitarlo porque tomó la mejor decisión. Es la mejor hora y media del día invertido. ¿Por qué? Es un momento en el cual nosotros, como hijos de Dios... Deseamos que nuestro Dios nos hable y que aprendamos cosas que Él tiene esta tarde para nosotros. El tema de esta predicación es la defensa de Pablo, la segunda parte, y vamos a ver algo muy importante que Dios quiere hablarnos a nosotros. A lo largo de la historia hemos encontrado muchos pasajes de la historia y particularmente en la Biblia de aquellas personas que han tenido la oportunidad de escuchar de Jesús hay muchas personas, podemos mencionar ejemplos de personas que han tenido la gran oportunidad de escuchar el mensaje de Jesús y rechazarlo tristemente. Y en el cuadro que vamos a ver esta tarde, vamos a ver un ejemplo que nos habla de esos momentos en los cuales el hombre tiene la bendición tan grande y de rechazar el mensaje de salvación. ¿Sabe que mientras leía este pasaje, meditaba en algo que conocí o me comentaron hace unas, unos días? Mientras visitaba a, a, a la hermana en Edelia, no sé si ustedes acuerdan los que asistimos ese día del velorio del hermano Joel y el sepelio, vino un hombre alto, robusto, el señor alto que venía de México acompañando a la familia que venía de México yo sí me recuerdo, me recuerdo que se sentó en la parte de afuera, lado derecho. Me comentaba la hermana que esa persona vino y escuchó de Jesús el día del velorio y el sepelio y cuando él regresó a México murió. Le dio un infarto mortal y letal y falleció. Esta persona cuando me comentaba la hermana me estremeció porque él tuvo la oportunidad y escuchó de Jesús. Y fue para él. Las últimas palabras donde Dios habla para que el hombre venga a los pies de Cristo y se arrepienta. Yo, después de ese momento, yo soy más consciente. Y sé que esta noche puede ser la última vez que yo termine escuches de Dios. O puede ser de usted. Porque la vida nadie la tiene segura. La vida está en las manos de Dios y solamente Él sabe hasta cuándo. Lo cierto es que cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar de Dios es una bendición. Por eso yo le felicito, porque usted vino a escuchar de Dios y ese Dios quiere hablarle. El caso de Félix, que es el, el, el que encontramos aquí, fue un hombre que tuvo la oportunidad de escuchar por dos años el mensaje de Jesús y al final rechazarlo. Déjeme darle un poco de introducción. Eh, Hechos 24, 24. Encontramos un pasaje donde ubicamos este pensamiento. Dice, dice Hechos 24, 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, encontramos que la esposa de Félix, ¿quién era? Drusila, que era judía, fíjese, era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe que dice, hermanos, en Jesucristo. ¡Qué bendición extraordinaria de este hombre, de Félix! Por alguna razón, Dios no se equivocó de ese momento que él tuviera la oportunidad. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque mientras estuve estudiando, investigando la vida de este gobernador Félix, fue una persona que necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque tenía a su mujer, Drusila, que Drusila era judía, según el texto 24, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, según la historia, Drusila era hija de Herodes Agripa I, uno de los gobernadores de Judea. Y esta Drusila había estado casada con Asís, rey de Emesa. Pero Félix, con ayuda de un mago que se llamaba Átomo, había seducido a Drusila y la había convencido para que se casara con ella y dejara a su esposo Asís. Significa entonces que Félix estaba viviendo una vida tormentosa porque le había quitado la, la mujer al prójimo. Y usted sabe que el mensaje de Pablo siempre fue confrontador. Y seguramente en este pasaje que estamos leyendo en Hechos 24, cuando escuchó el mensaje de la fe en Jesucristo, Dios le habló a corregir su vida. Porque eso es lo que hace Dios, hermanos. Cuando estamos delante de Dios, el ser humano está desnudo y viene Dios y habla a la vida del hombre para que él corrija lo que está fuera del orden de Dios. En el versículo 25, vamos a ver la reacción de este hombre Félix. Pero al disertar Pablo acerca de qué? De la justicia. Estoy en Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de qué, hermanos? De la justicia. ¿Qué significa eso? Que seguramente Pablo predicó la palabra donde la Biblia habla que no puedes tener la mujer de tu prójimo. Y eso penetró a la vida de Félix. Del dominio, dice el texto, del dominio propio y del juicio venidero. Y esto confrontó a Félix porque él conocía y sabía que moralmente su vida estaba mal delante de Dios. Porque Drusila no era una mujer que él tuvo moralmente bien. Y Félix dice el texto que ¿se, qué? se espantó y dijo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este pasaje nos habla que la conciencia de Félix fue confrontada por el mismo Señor Jesucristo llamándolo a corregir su vida. Y Félix tuvo una oportunidad, como la tenemos hoy usted y yo, de que si algo está mal en nuestras vidas, Dios quiere que la corrijamos. Este pasaje que leemos en Hechos 24, versículo 10 al 16, tiene una profunda enseñanza porque encontramos el ejemplo de un hombre de Dios que está en defensa frente a un gobernador que dio una vida moralmente desviada, pero que esa circunstancia Dios la utiliza primero para guardar a su hijo y segundo para llamar al arrepentimiento al pecador. Cuando leía esto, Venía a mi mente un pasaje que está en Hebreos 3.7 que dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3.15 dice entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y esta tarde Dios quiere hablarnos, a meditar y reflexionar, que tenemos un momento y el tiempo es hoy para corregir aquello que no está bien. Vamos a ir un pasaje para tener un poco de introducción, vamos a ir a Lucas 13, 22. Aún no hemos abordado el versículo 10, pero vamos a, a, a ver esto importante, hermanos, que es en la Biblia cuando el ser humano tiene la oportunidad de escuchar de Dios y como Dios siempre llama al hombre a reconocer su pecado para que pueda venir la gracia y dar salvación. Y fue el caso de Félix, pero puede ser el caso nuestro, porque si alguien conoce nuestras vidas es Dios. Lucas 13.22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que, los que se salvan. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? No ¿Por qué no podrán, hermanos? Porque cuando Dios te habla, y cuando Dios te confronta con aquella área que está mal, no todos tendrán la capacidad de decir, sí, Señor es conmigo, porque mire, de, de, de todos los que escuchan el mensaje de Dios, son muy pocos los que reconocen que son ellos a los que Dios le está hablando, esta persona que yo les comentaba de que pasó ahora con lo del hermano Joel, a mí me estremeció, porque yo lo saludé dos veces, y él no era cristiano, él conocía a la familia y él vino a acompañar a una familia recorriendo más de tres horas y ser solidario con una familia que vivía el dolor de la pérdida. Y cuando él vino a este lugar, nunca imaginó que esos dos días serían los únicos días que tenía él de vida para escuchar el mensaje de salvación. Yo no sé si él reconoció o no reconoció. Lo cierto es que Dios habló. El texto dice que no todos podrán. ¿Por qué no podrán? Porque no todos tendrán la capacidad de reconocer, hermanos. 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá. ¿Cómo, hermanos? No sé de dónde sois. No sé de dónde sois. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el tiempo de Dios es hoy, la gracia es hoy, el día que estemos delante de Dios después de esta vida solamente está, va, va, va a estar la gente para recibir su sentencia, solamente, en ese momento no habrá excusa delante de Dios, eso es juicio. 26 entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y nuestras plazas y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros que dice hacedores de maldad la gente dirá yo escuché el mensaje Dios me habló en ese velorio me habló en el culto del jueves Dios me habló sí pero tú no reconociste. Y una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es decir, Señor, soy yo. Perdóname y voy a cambiar. Esa es la gran diferencia. La gente puede decir, Dios me habló, pero entre hablar y entender hay una gran diferencia y ahí Dios quiere que estemos. Les dice, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque sí escucharon, pero nunca hicieron la voz de Dios. 28 allí será el llanto y el crujir de dientes ese es juicio cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros ¿estéis qué? ahora ¿por qué excluidos? porque nunca participaron de la gracia de Dios fueron parte de una religión fueron parte de una congregación pero nunca conocieron al hijo de Dios porque a Dios le interesa que tú le conozcas si algo Dios le interesa de aquellos que le escuchamos y le seguimos es que podamos decir, yo conozco a mi redentor y sé que él vive. Porque hay muchos en las iglesias que escuchan, pero no le conocen. Y estarán excluidos vosotros. Y esto es esto es aterrador, hermanos, porque el asunto no es escuchar de Jesús. Muchos escuchan de Jesús, pero ¿cuántos realmente vive en la voz de su Cristo, 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentará a la mesa en el reino de Dios y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros y seguramente ahí estará Félix, ahí estará Félix el gobernador, ahí estará Drusila que escucharon el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo y que mejor se espantaron y le dijeron mejor vete Pablo y Dios quiera que usted y yo no estemos ahí hermanos encontramos el ejemplo de Félix una persona que tuvo la oportunidad de venir a los pies de Cristo pero lo rechazó Dios quiera que no sea el caso nuestro con esta base vamos a ir entonces al versículo 10 de Hechos 24, hermanos, y poder abordar el pasaje de la defensa de Pablo. Ya tenemos en contexto que está Félix, es el gobernador. Está su esposa, que es Drusila, que es judía, seguramente conoció a Pablo. Conocía las cosas de Dios Drusila y seguramente le habló a su esposo, pero tenía un problema. Moralmente estaban viviendo una vida fuera del orden de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo misericordia de ellos porque a través del incidente de pablo la gracia se extendió hacia ellos pero la salvación nunca la alcanzaron porque nunca reconocieron versículo 10 antes de que abordemos el 10 tenemos que recordar un poquito del 1 al 9 donde encontramos la acusación en la cual eh, vinieron ananías y los ancianos de Jerusalén para acusarle a, Pedro, a, a, a Pablo y encontramos entonces que dentro de las de la gente que vino para acusarle encontramos a Tértulo que fue la voz de la acusación no sé si se recuerda versículo 2 al 5 entonces encontramos entonces que vino Ananías con los sacerdotes los ancianos y había una voz que acusaba a Pablo y era Tértulo un gran orador versículo 2 al versículo 5 y entonces acusaron a Pablo de tres cosas. Primero de conspiración, versículo 5, de sectarismo, fanatismo y número 3 de sacrilegio, una blasfemia en contra de Dios. Tres argumentos fuertes que acusaban a Pablo. El versículo 5 dice de Hechos 24, porque hemos hallado a que este hombre es una plaga y promotor de, 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 de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Están acusando a Pablo, primero de ser un promotor de sediciones, y eso tiene que ver con una conspiración contra los judíos y el gobierno romano. Versículo 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahí están las tres acusaciones que tenía frente a Pablo. Versículo 10, encontramos entonces de que en cada juicio hay una acusación, pero también hay una defensa y es la que leemos en el versículo 10. Habiendo hecho señal al el gobernador, a Pablo, para que hablase, éste respondió. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo reconoció de que era Félix el gobernador, pero que Dios le concedió una defensa y cuando leía esto, vinieron a mi mente dos pasajes, Mateo 10, 19 y 20, y Lucas 21, 14, donde dice, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que, lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Pablo tenía en mente que en su defensa no sería el argumento humano el que hablaría, sino la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, poniendo las palabras en su defensa. ¿Y qué aprendemos de esto, hermanos? Que en cada momento que nos encontremos nosotros frente a una situación como la de Pablo, tenemos que dejar lugar a que Dios hable. Pastor, ¿pero cómo sabré que es Dios? Si en tu corazón está la palabra de Dios, esa palabra saldrá de tu boca, en defensa tuya. Lo que tenemos que ocuparnos. Cuando alguien nos acuse. Es de que la acusación sea falsa. Cierto. Es decir. Si alguien me acusa. Yo no puedo evitar que la, que la gente hable de mí. La gente puede hablar del pastor muchas cosas. Y ya Dios me ha dicho a mí. Tú ocúpate. Avisa que, la, que lo que la gente diga de ti no es verdad. Y de lo demás yo me encargo. Y fue lo que le pasó a Pablo. Lo acusaron. El versículo nos habla entonces que la acusación fue dirigida hacia Pablo y dice el versículo 10 que entonces Pablo tuvo una defensa porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y esto nos habla entonces de que Pablo tenía un momento para hablar en su defensa y tener tranquilo ese momento de que Dios cuidará de su vida en ese lugar. Dice el versículo 11. cómo tú puedes cerciorarte, como tú puedes cerciorarte no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni abotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. ¿Qué dice Pablo? De los que me acusan, nada es cierto. Son acusaciones que hacen en contra mía. Pero ¿sabes qué, Félix? Todo lo que se dice de mí es mentira. Versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Es decir, Pablo en su defensa pidió que le mostraran pruebas. No las tenían los judíos. Pero vemos cómo Pablo, cómo Dios puso las palabras en el apóstol Pablo sabiendo de que él guardaría su vida en ese momento. Versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino, el, el, la palabra camino habla de Jesús, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y lo que Pablo le estaba hablando a Félix en su defensa, es de que él no había hecho nada grave. Sin embargo, él mismo decía, la fe que abriga, que, que abrazan los judíos, también yo la abrazo. Y quiero decirte de que va a haber una resurrección de justos y de injustos, y se llama juicio. Y cada uno será pagado conforme a sus obras. Esto llamó la atención de, de Félix. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y lo que nos revela el versículo 16 es algo que esta tarde Dios quiere que tengamos nosotros. Que procuremos nosotros como hijos de Dios tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, hermanos. Yo no sé cómo esté tu conciencia esta tarde. Yo no sé si en tu vida esta tarde tú tienes algo que le has hecho a tu prójimo. Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu hija. Lo que esta tarde Dios nos da la oportunidad es de que en cada uno existe una conciencia tranquila y en paz con Dios y con aquellos que son nuestros prójimos. Una conciencia o la conciencia, déjeme darle esta definición, ya una vez se la dice, la voy a repetir. La conciencia es el conocimiento interior que vigila las acciones del ser humano moralmente. La conciencia es el pensamiento, el conocimiento interior que vigila la acción de cada ser humano cuando las cosas moralmente están bien. Cuando tú hablas chisme de tu prójimo, viene algo a tu mente que te dice, no debiste haber dicho eso, porque tú no estás seguro. Y tu conciencia te está diciendo, no estás bien. Pablo... Exaltó y dijo tengo una conciencia he procurado y un deber del cristiano es procurar tener una conciencia limpia. ¿Y qué es una conciencia limpia, hermanos? Una conciencia limpia es cuando el hombre puede distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Una buena conciencia nos habla a nosotros que podemos reconocer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y todos estamos ahí, porque todos ofendemos o nos ofenden. Y en este momento Dios nos llama a nosotros a tener una conciencia limpia. Él procuró por eso. Él procuró no ofender a Dios con su vida, ni tampoco a su prójimo. Como esta tarde Dios nos trajo a este lugar para recordarnos las palabras de Pablo y que procuremos por una vida con una conciencia tranquila. Le debes a alguien, hablas de otros, Estás enemistad, en tu corazón hay rencor, en tu corazón hay odio, hay venganza, en tu corazón no hay perdón. Hoy Dios nos llama a todos a una conciencia tranquila y en paz. Como Pablo lo dijo, con Dios y con los hombres. Yo lo he procurado y esta tarde Dios quiere que tengamos nosotros a tener una conciencia tranquila. No sé si pueda ser esta tarde o esta tarde noche la última vez que Dios te llame a estar en paz con Dios. Si así lo fuera, hermano hermana, hay un tiempo. Porque todo lo que nos ensucia la conciencia, aquellas acciones que ensucian, porque cuando nos habla Dios a través de la conciencia existe una llave para limpiar nuestra conciencia. ¿Y sabe cuál es, hermano? El perdón. Reconocer y decir, sí Dios, soy yo, aquí fallé, te pido perdón y cuando tenga enfrente a mi hermano y a mi hermana o a mi vecino o a mi esposo o a mi esposa, yo le pediré perdón, yo quiero estar en paz contigo y con los demás. Que no sea yo la razón del distanciamiento, que no sea yo la razón de que estemos distanciados, porque Dios nos llama a procurar una conciencia limpia hermanos. Y otra vez, quiero recordarles a ustedes las palabras que encontramos en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te habla, no cierres tu corazón, porque puede ser la última vez que Dios te hable.